0: RCF cette semaine est la semaine la plus importante pour les chrétiens. Nous sommes à deux jours de la fête de Pâques. Et c'est aussi chaque année une période fondamentale pour les adultes baptisés, les catéchumènes. Et cette année, le nombre de catéchumènes est en forte augmentation en France. Et pour Pâques cette année, nous recevons, et il nous reçoit même chez lui à l'archevêché de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc de nous accueillir pour le 18-19 régional aujourd'hui sur RCF. Donc vous êtes l'archevêque de Lyon, membre également du Conseil pour la catéchèse et le catechuména, donc au niveau de la, la conférence des évêques de France. Peut-être avant d'évoquer Pâques et qui est la semaine la plus importante, un petit mot on a appris hier, donc monseigneur Pierre-Yves Michel l'évêque de Valence, il a annoncé à, à la fin de la messe mal qu'il ne serait plus l'évêque de Valence puisqu'il ira dans le diocèse de Nancy et, et de Toul. Euh, donc vous perdez euh, l'évêque de votre province de, de Valence qui en, en plus, que vous connaissez bien aussi depuis plusieurs années, vous êtes en plus de la même année, euh, c'est un un départ qui est dur
1: bah, Je pense que moi je me mets d'abord dans, dans sa peau hein, parce que je sais ce que c'est que de changer de diocèse en tant qu'évêque et c'est toujours un déchirement de quitter son diocèse et je sais que monsieur Pierre-Yves Michel était très attaché à la diocèse de Valence et je peux dire qu'il y a vraiment mis tout son cœur de, de pasteur donc forcément c'est un déchirement mais et, et je, je lui disais au téléphone bah, on va le regretter dans la province parce que je crois qu'effectivement nous avons bien collaboré. Mais ce qui est beau, c'est qu'il me le disait, en même temps, ben voilà, c'est notre mission, on a été ordonné pour ça, on est disponible pour la mission. Donc euh, voilà, on va là où on est envoyé et je crois qu'il y va avec enthousiasme.
0: Mmh. Vous l'avez appelé hier euh, quand vous l'avez appris ou vous le saviez peut-être aussi avant Je le savais un <rire> petit peu avant, mais je, je l'ai appelé hier, oui. Mmh. Donc Pâques, c'est un moment important bien sûr hein, pour euh, tous les chrétiens. Est-ce que c'est un moment aussi... Euh, Très important encore plus aujourd'hui dans la période actuelle, dans la société actuelle avec tout ce qu'on connaît aussi aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on
1: le sait, hein, Pâques pour nous c'est la, la grande fête euh, liturgique, mais c'est vrai qu'on euh, on est un peu surpris en ce moment... Dans le contexte actuel qui est difficile, comme vous le savez, hein. on a l'impression, alors là c'est une impression, je ne parle pas simplement des catéchumènes, euh, où on est très touché de voir le nombre de catéchumènes qui, euh, qui augmente, mais en tout cas, moi, bon, c'est un ressenti, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une ferveur particulière. Et, comme s'il y avait une sorte de, de, de retour vers la foi, euh, c'est peut-être aussi le côté positif d'une période de crise, c'est que ça, ça peut nous aider à nous recentrer sur l'essentiel, sur le sens de la vie. Et
0: c'est peut-être ce à quoi nous sommes en train de... Euh, ce que nous constatons aujourd'hui. On va en parler hein, justement aussi de, de tout ce mouvement euh, en ce moment qui est en train de se créer et aussi ce besoin hein, peut-être de croyance aussi de plus en plus présent dans, dans la société. Mais c'est aussi un moment de rencontre, hein, pas qu'il y a notamment à Lyon un rituel et c'est pascal pascale donc qui aura lieu dimanche matin. C'est la première fois que vous y participez, vous alors, c'est la première fois, effectivement. Euh, D'abord, quand je suis arrivé, il y avait le
1: Covid, ça avait été annulé. Et puis la deuxième, euh, la deuxième fois, j'ai eu un empêchement. Et donc là, je serais heureux de participer à, à cette célébration. C'est vrai que c'est un petit peu une particularité de, de Lyon. Enfin, je n'avais pas entendu parler de ça ailleurs. Et on, on est en, au bord du, du Rhône, si je ne me trompe, hein, c'est ça. Euh, au moment où le soleil se lève et c'est tout un symbole, évidemment, de... Voilà, de fêter le Christ, notre soleil levant et de le fêter avec des responsables d'église chrétienne. Je crois que nous, nous portons tous ce souci ce, de l'unité. Et s'il y a bien quelque chose qui nous est commun entre, entre chrétiens, c'est vraiment notre
0: foi dans la résurrection. Et c'est important aussi cette relation de l'ancrer à ce moment-là de l'année, de, la, de la liturgie justement. Oui, parce que c'est précisément
1: le, le cœur de notre foi. Hein. La résurrection de Christ, vous le savez, c'est la clé de vous de la foi chrétienne. Hein. Donc se
0: retrouver ce jour-là, symboliquement, ça a beaucoup de sens. oui. C'est un moment aussi important pour rejoindre des chrétiens. On a évoqué les, les catéchumènes. Mais euh, cette période-là aussi, ça peut être un, un aller vers aussi de l'Église, vers ces personnes qui ne sont pas forcément... Euh, Croyons chrétiens aujourd'hui Alors oui, bah, écoutez, ça me fait penser
1: à, au chemin de croix qui a eu lieu aujourd'hui à midi dans les, dans les rues de, de Lyon. Alors, il y avait beaucoup de monde. Là aussi, j'étais étonné. Hein. C'est des centaines et des centaines de personnes. Je ne sais pas, peut-être 700, 800 personnes. Euh, mais on, on voit des gens qui sont autour, sur les terrasses ou qui se promènent, l'air de rien, et qui sont intrigués, qui écoutent. Et c'est aussi une façon de, de montrer une certaine visibilité de, de, de l'Église. Mais je crois que plus fondamentalement, euh, aujourd'hui, bien sûr, euh, j'en suis bien convaincu, il faut que nous allions vers... Hein, le pape François nous, nous parle souvent d'une église en, en sortie, mais euh, il ne faut pas oublier le fait qu'aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Et euh, avec les catéchumènes, c'est exactement ce qu'on voit. On voit des gens qu'on n'a pas été chercher. On, on a l'impression que c'est le Seigneur qui les a touchés en direct, et ils ont une soif, un désir, et ils, ils viennent à nous. Et parfois, ils, quand je dis « ils viennent à nous », ils viennent dans une église vide, avant même de rencontrer des, des, des chrétiens, et ils vivent une expérience spirituelle. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce qui se
0: produit aujourd'hui. Et on l'a dit effectivement, beaucoup de catéchumènes partout en France euh, cette année, et, et Lyon n'y échappe pas non plus. Alors ça, j'allais dire, c'est la bonne nouvelle.
1: Hein. Euh, vous savez que l'assemblée des éveils du mois de novembre avait été assez douloureuse, et moi, à mon retour de, de Lourdes, j'ai rencontré des gens, des chrétiens, aussi bien d'ailleurs des, des, des prêtres, des laïcs, des religieux, qui étaient un peu, euh, vraiment, le moral très bas, quoi. Ils, ils disaient même, certains me disaient, bon, ben, dans ce contexte-là, on, on a honte, on est humilié, taisons-nous, cachons-nous. Et moi, spontanément, je leur dis, ben non, la mission, elle, elle continue, et parce que ce n'est pas nous que nous annonçons, c'est le Christ, et c'est lui qui agit. Et, et, et depuis, depuis novembre, effectivement, partout où je vais, je vois des gens qui me disent bon, On ne comprend pas ce qui se passe. Euh, le nombre de catéchumènes explose. Et moi, je le prends vraiment comme un signe du Seigneur hein, qui, qui, qui vient nous dire dans ce moment difficile que nous vivons, qui vient nous dire mais euh, la mission continue et c'est moi qui agis. C'est moi le maître euh, de la mission et donc euh, continuer en avant. Et donc, c'est 209 catéchumènes dans le diocèse de Lyon. C'est ça, année. 209, oui. C'est un record alors à ma connaissance, en tout cas depuis les dernières années, c'est vraiment un record. Alors après, les chiffres sont les chiffres. Moi, c'est vraiment un signe encourageant. Après, on sait bien que ce qui est important, c'est aussi que les gens vivent quelque chose d'authentique. Il peut y avoir des, des baptêmes d'adultes qui n'aillent pas très loin. Hein. Donc ce qui est important, ce n'est pas simplement le nombre, mais le nombre est quand même en, encourageant. Mais ce qui est beau, c'est l'itinéraire spirituel qu'ils font avant, après, et quand je lis les lettres de saintes à catéchumènes je me dis
0: euh, il y a vraiment quelque chose d'authentique qui a été vécu donc l'après est aussi important comment on fait pour accompagner encore une fois dans, dans la durée ces catéchumènes là ben
1: d'abord on n'attend pas le baptême pour se poser cette question là parce que quand on commence à se demander après le baptême comment on va, pour, on va faire pour les garder j'allais dire c'est un peu trop tard c'est avant le baptême qu'il faut repenser notre préparation au catéchumènes là quand je dis il faut repenser euh, c'est en cours, il hein. y a déjà de très très belles préparations, mais parfois c'est un, un peu pauvre si vous voulez, parce que la personne elle a pu découvrir des choses, on, on a lu des passages de la Bible, on a médité la Bible etc. Mais parfois on se rend compte qu'elle n'a pas été initiée à la liturgie, elle n'a pas été initiée à la prière personnelle, à la lecture de la Bible, elle n'a pas été initiée aussi à la notion de communauté. Euh, ou pour dire les choses autrement, elle n'a pas été incorporée. On dit que l'Église est un corps, ben il faut les incorporer. Après le baptême, si ce n'est pas fait, j'allais dire, c'est trop tard. Et de quelle manière, par exemple eh ben, Par exemple, dans les mettant dans, dans des petits groupes de, de partage, hein, qui sont déjà à, lieu, à la fois un lieu fraternel, on se reconnaît comme euh, frères et sœurs, et puis on, on partage notre foi, on partage nos, nos questions, on vit des choses ensemble. Euh, je dis souvent, euh, c'est pas simplement en restant autour d'une table qu'on apprend à être chrétien. Donc les catéchumènes, il faut qu'on les emmène. je ben, je sais pas moi, à faire une marode, aller découvrir ses cours catholiques, euh, telle ou telle activité de la paroisse, euh, partir en pèlerinage. Vous voyez, c'est toute cette intégration qui doit se faire de multiples façons.
0: Bon, nous on reste autour de la table. Olivier de Germé, notre invité ce soir, archevêque de Lyon et membre du Conseil pour la catéchèse et le catéchuména au sein de la CEF. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal. 18-19 l'invité. Et nous sommes de retour avec notre grand invité ce soir dans le 18-19 qui nous accueille chez lui aujourd'hui puisque nous sommes à l'archevêché de Lyon pour cette interview du 18-19. monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon et membre du conseil pour la catéchèse et le catéchuménat au sein de la CEF. Donc aujourd'hui on parle bien sûr de cette semaine sainte de Pâques qui approche. Nous sommes à deux jours de Pâques, cette fête la plus grande fête pour les chrétiens. Et puis on, on l'a dit, on a commencé à l'évoquer avec vous, Monseigneur de Germé. Cette année, le nombre de catéchumènes est très important en France. Hein, en France, on, a, on est sur 5463 adultes qui seront baptisés donc, à Pâques. C'est un millier de plus que l'an dernier. Comment on explique déjà cette, cette tendance Pourquoi cette année Moi, je,
1: je crois que, comme je le disais tout à l'heure, que c'est d'abord un signe du Seigneur. C'est le Seigneur qui, qui nous donne un signe. Une conversion, c'est toujours un cadeau de Dieu. Vous savez, c'est comme une vocation. C'est pas simplement, bien sûr, nous, il faut faire des choses pour qu'il y ait des adultes qui découvrent la foi. Il faut faire des choses pour qu'il y ait des jeunes qui découvrent leur vocation. Mais au fond, c'est toujours un don de Dieu. Et moi, je crois que c'est Dieu qui nous donne un signe, qui nous encourage dans la période difficile que, que nous traversons et qui nous dit la mission continue. Et parallèlement, je crois qu'effectivement, nous sommes dans une période où de plus en plus de gens euh, s'interrogent, se posent des questions. Quel est le sens de ma vie Vous voyez, par exemple, tous ces débats autour de l'âge de la retraite aujourd'hui. Eh ben, en toile le fond, il y a un peu cette question du sens de la vie et donc du sens de travail. Est-ce que la vie, c'est simplement... Euh, euh, gagner le plus d'argent possible, puis en profiter un max, comme on dit, et puis simplement être préoccupé par euh, l'idée de se faire plaisir, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est de l'ordre du don Est-ce que nous ne sommes pas destinés à, à une autre vie Toutes ces questions qui, qui, qui affleurent aujourd'hui. Et de fait, euh, alors on voit des gens qui vont se tourner vers d'autres formes de spiritualité, mais euh, bah je dirais l'Église a, a un bel avenir devant elle Alors, a, a vraiment on se rend compte pour nous c'est quand même gratifiant de se dire mais le message de l'Évangile au fond il, il est magnifique et il correspond vraiment à une soif à une attente de nos contemporains aujourd'hui
0: Et à Lyon, donc, quels sont un petit peu les, les profils de ces catéchumènes de ces 209 hein, catéchumènes on le rappelle un, un, un nombre assez important hein, pour Lyon qui n'a pas vu ça depuis très longtemps quels sont les, les profils un peu au niveau des âges peut-être, par exemple en tout cas
1: alors, euh, bon, évidemment, il y a une grande diversité dans les catéchumènes, mais globalement, on peut dire que ça va changer un peu le profil de nos communautés parce qu'ils sont plutôt jeunes. Hein. Euh, la majorité, je dirais, je n'ai pas fait les statistiques, mais c'est autour de 30 ans, hein. euh, beaucoup entre 25 et 35 ans. Il y a quelques personnes plus âgées, mais c'est quand même assez jeune. Euh, ils sont aussi d'origine culturelle très diverse. Euh, vous avez des gens qui sont, j'allais dire, des, des bons Gaulois. Euh, vous avez des gens qui viennent des îles, qui viennent d'Afrique, un petit peu aussi de, de l'Asie. Euh, certains sont issus de, de l'islam, de, de tradition de, de, de l'islam. Euh, donc voilà, il y a, y a toute cette diversité. Et je crois que ça va faire du bien à, à nos communautés parce que ça nous rappelle que... ben. Les chrétiens, c'est une famille au-delà, nous sommes frères et sœurs, au-delà de, de toutes les autres différences, si vous voulez. Mmh. Et le plus vieux catéchumène a, a
0: 84 ans
1: Alors ça doit être ça, oui, je crois que c'est le, le doyen de cette <rire> année de la promotion, euh, vous voyez, comme vous... quoi
0: il n'est jamais trop tard pour ouais, accueillir le don de Dieu. Et vous avez Mais il ne faut ça... pas attendre trop non plus, hein. parce que donc, les catéchumènes envoient des lettres euh, à l'évêque. Vous avez lu sa lettre à Oui, oui. Alors, je n'ai pas toutes les lettres en, en tête parce que 209 oui, lettres, ça fait, beaucoup, ça fait une
1: oui. certaine lecture. <rire> Surtout que certains sont proliques. Ils écrivent 3, 4, 5 pages. Mais euh, ça vaut le coup de prendre le temps de lire ces lettres parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques. Magnifiques, euh, mais parfois, parallèlement, euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un certain nombre de, de, de ces personnes, y compris des jeunes, hein, qui ont quand même traversé des... Des épreuves hein, qui ont des vies assez cabossées. Mais euh, ce n'est pas tout à fait étonnant parce que quelqu'un qui a traversé des épreuves, ben, ça, ça crée une sorte de profondeur. Hein. Parfois, je dis ben, ils, ont, ils ont le cœur fissuré, mais c'est justement à travers les, ces, ces failles que le Seigneur passe. Et donc, le fait d'avoir traversé des épreuves, alors, heureusement, ils n'ont pas tous non plus traversé des, des épreuves comme le deuil, des choses comme ça. Mais euh, parfois, ils, ils sont plus passés par une épreuve au sens où euh, ils ont touché du toit, finalement, la vanité d'une vie, euh, vie sans but, d'une vie où on est simplement occupé par le fait de consommer, de, de posséder. Certains, ils se rendent compte que tout ça, c'est creux. Quoi. Et donc, ça va être l'occasion pour eux de, bah, de s'ouvrir, de se
0: tourner vers Dieu et de faire une expérience Dieu vient les visiter. Est-ce qu'il y a une lettre qui vous a particulièrement euh, touché, quelque chose que, que vous retenez, euh, une, un moment de vie aussi peut-être qui vous a été partagé à travers ces lettres bah, Je pense à une catéchumène qui, euh, euh,
1: qui décrit toutes les épreuves qu'elle a, qu a eues et bon, euh, elle a vécu de, de très graves épreuves. Et puis elle, elle écrit dans sa lettre qu'elle entend une sorte de voix intérieure lui disant « va à l'église ». Et euh, elle rentre, elle va à Fourvière, donc elle écrit dans sa lettre Je vais à Fourvière, euh, j'entre dans l'église, il y avait la messe, ce fut la première messe de ma vie. Et là, le Seigneur est venu me visiter. Et là, le Seigneur m'a consolé et le Seigneur m'a guéri. Mais je pourrais citer d'autres exemples comme ça. C'est assez impressionnant, euh, ces gens qui font vraiment une expérience spirituelle qui va bien sûr être fondatrice. Pour leur vie chrétienne, alors après, on leur dit aussi, attention, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours des expériences spirituelles aussi fortes. Ça se vit aussi dans, dans un ordinaire, dans le quotidien,
0: mais ce sont des moments vraiment fondateurs. Et vous avez d'ailleurs un peu centré aussi votre messe chrismale avant-hier sur ces catéchumènes, autour de ces chemins de foi. Pourquoi déjà Et est-ce que c'est signe d'espérance
1: ben, J'ai souhaité citer des lettres de catéchumène parce que encore une fois, si, si, moi je crois que c'est un signe du Seigneur, un signe d'encouragement. Donc ce signe, il faut, il faut le montrer. Un signe, c'est fait pour être vu. Donc, euh, je, je crois que nos, les, les chrétiens engagés, euh, etc., habitués, si on peut dire, ont besoin aujourd'hui d'encouragement. Ils ont besoin de voir que le Seigneur est à l'œuvre. Parce que ça peut être un risque aujourd'hui, finalement, de ne voir que ce qui va mal. Et de fait, il y, y a pas mal de choses qui vont mal dans notre société. Mais c'est un vrai danger pour nous d'en rester à, à ce regard un peu négatif. Bien sûr, il ne faut pas être naïf. Il y a des choses qui vont mal. Mais il y a de très belles choses, euh, d'un point de vue déjà humain, je dirais, il euh, y a des gens qui n'ont pas la foi qui font de belles choses et puis surtout il y a le Seigneur qui est à l'œuvre, et ça il faut le voir, il faut le dire j'allais dire il faut le crier sur les toits
0: et justement, vous parlez des choses un peu plus négatives. On a aussi eu un, un sondage ce matin puisque euh, la foi religieuse recule en France, selon un, un sondage donc, qui a été publié avec 44% des personnes interrogées qui disent croire en Dieu. C'était 49% en 2021 avec des différences marquées selon les âges. On ne va pas entrer dans, dans le détail. Mais voilà, on a à la fois beaucoup de catéchumènes cette année, à la fois de moins en moins de croyants en, dans le pays, en, en France. Comment on fait pour créer ce, ce lien, pour fonder quelque chose et aller chercher aussi ces personnes qui ne croient plus Vous savez,
1: d'abord, je dirais que les statistiques, c'est bien, mais c'est un regard très extérieur. Euh, en ce moment, on médite la passion de Jésus <coughs> Ben, un regard sociologique ou extérieur sur la passion de Jésus, c'est vraiment la catastrophe. Hein. Mais il a fallu cet abaissement, ce, ce passage par, par la désespérance, par la mort, hein, pour qu'ensuite euh, euh, vienne la résurrection. Et quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, bon, il y a eu des périodes comme l'exil, tout s'écroule. Mais alors, c'est bien pire que, que, que pour nous aujourd'hui. Ils perdent tout, ils perdent leur terre, ils perdent, perdent leur roi, ils perdent le temple, ils perdent tout. Et Dieu a, a suscité un petit reste et... Et il a accompli ses promesses à partir de là. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, dans, dans l'Église... Il euh, y a effectivement une sorte de, de phénomène d'abaissement, de, presque d'effondrement, on pourrait dire, hein, pour une part, d'un catholicisme euh, que je n'ai pas à juger d'ailleurs, hein, qui était très beau parfois, peut-être un peu extérieur, dans d'autres cas, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on constate à la fois ce mouvement un petit peu de, de, de perte, hein, et en tout cas au niveau des effectifs, c'est assez marquant. Et en même temps, il y a un renouveau. Le Seigneur était en train de, de susciter quelque chose de nouveau. C'est un peu un petit reste, mais moi, quand je vois des jeunes qui ont 20 ans, euh, qui prient, qui lisent la Bible, qui font partie de groupes de prière, qui font des maraudes, qui cherchent à approfondir leur foi, pour moi, c'est plein d'espérance.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'institution église doit prendre un peu de recul et laisser plus de place aussi à, à tous ces jeunes, à ces laïcs, à ces femmes aussi, puisque c'est des questions aussi qu'on a en ce moment autour du synode sur la synodalité ben, — Ces jeunes, ils ont
1: leur place. Moi, ces jeunes dont je, dont je parle, ils sont tout à fait... Ils se sentent à l'aise dans l'Église. Euh, ils, ils prennent leur place euh, dans l'Église. Mais je crois, si vous voulez, au, au niveau plus global, parce que tout à l'heure, vous parlez de chiffres au niveau des religions dans, dans l'ensemble. Euh, les gens se disent moins facilement membres d'une religion. Mais en revanche, très volontiers, ils vont parler de spiritualité. Parce qu'il y a aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous sommes dans une période, et ça, ça fait déjà quelques dizaines d'années, qui est une méfiance des institutions. Et on voit bien euh, la crise politique euh, d'aujourd'hui, c'est lié à ça. Les institutions, que ce soit l'Église, que ce soit les, les politiques, que ce soit l'armée ou d'autres institutions, les gens sont méfient. Donc peut-être que les gens se reconnaissent moins facilement d'une religion, mais... Ils ont soif de spiritualité. Et pour, eux, pour nous, c'est quand même une opportunité. Alors, c'est vrai que les spiritualités, aujourd'hui, c'est le supermarché, il y a de tout. Mais au moins, en positif, ça fait des gens qui, qui essayent de prendre du recul par rapport à une société de, de consommation où on consomme de, toujours de plus en plus. Euh, ça ne nous rend pas heureux, ça détruit la planète et ça n'a pas de sens. Donc, c'est déjà une ouverture. Et parmi ceux qui s'ouvrent dans dans vers le spirituel, dis, disons... Eh ben, ils ont le cœur plus disposé à accueillir la parole de Jésus. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il faut que nous soyons missionnaires, il ne faut pas que nous ayons peur de rendre compte de l'espérance qui est en nous.
0: Merci beaucoup Monseigneur Olivier de Germay d'avoir été avec nous, de nous avoir accueillis depuis l'archevêché de Lyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et passé de très belles fêtes de Pâques.
1: Merci, Merci. bonne fête de Pâques à vous et à tous vos auditeurs.